0: 好，啊，我是马龙，这里是马龙时间。这是一款以这个在地视角带你体验另一种南京生活的这个播客节目。今天五月二十一号做第一期播客啊，感觉特别紧张。今天南京大概一起是二十八度，然后南京一直比较湿热。我昨天看几个同事穿短裤，今天自己也穿了。哎呀，嗯，整体来说这周感觉就是三十四度。周三晚上去核心精灵溜了个弯，大概晚上十一点，我感觉空气还是比较凉爽的。但是走的好好的，突然有三个小伙子电动车翻车了，就在我的这个面前。我感觉要是他们这个喝多了，然后三个人就就是从电动车翻下来之后，就在那边坐了蛮久，然后就一直是吐，感觉年轻人特别不容易。小时候的这个河西金还是我记得是新大庄成装饰城，然后现在的华润乐府应该是我外婆家的菜地。零九年嘛，对吧？十年左右，南京的变化还是比较快的。昨天三餐的感觉就是早晨还是杂粮饼，中午不知道怎么回事反正菜比较多，然后我老爸都有点小情绪了。然后龙虾、猪肚、鸡汤。我老婆说这个鸡汤是给我补的，<笑>西红柿、鸡蛋、虾仁，然后还有空心菜，然后但是那个龙虾比较小，我感觉是小河里钓上来的。我妈就吃了一点，剩下的龙虾给我老婆一个人端掉了。哎，我老婆饭量其实她一直就这样。然后最近发现河西有一家按摩店配套不错，叫指扣 SPA， 号称是爱马仕级别，但体验下来按摩很一般。吃饭还是相对不错，它里面有小火锅、牛腩面，然后各种小吃。啊，哎，还克制一下。就目前我这边还在这个减肥期，已经二十天，然后掉了大概六斤。方式比较简单了啊，一个是六飞运动，一个是羽毛球，还有一个游泳。然后晚上基本上就吃苹果和宝宝干。然后怎么说呢？最近生活的感受就是这个左耳朵陈浩的事情。很是震撼，才四十六岁，哎呀，我所以我感觉这个程序员啊，他确实需要劳逸结合的，改变世界的同时，好像对自己也要好一点。本来准备昨天晚上去奥体游泳的，啊，一看是这个张信哲演唱会，车不让进，奥体的人太多。但是我感觉这个粉丝好像不太一样，这次感觉张信哲的这个演唱会粉丝的年龄都比较大了。和四月底的薛之谦完全不一样。嗯，今天我想,想看有什么小激动的事情啊，啊？那、啊、今天肯定是在单位补班呢。然后最近一个是跟老婆吵架，然后老妈要过六十岁生日。小朋友们现在感冒了，已经瘦了有三斤了。老爸现在手上也有湿疹，然后我这边这个胳肢窝啊，走路也特别难受，准备下周去医院检查一下。所以感觉啊，这个本命年啊，那真的事情比较多，很搞人。这个心态特别搞人。然后第一期啊，第一期节目我也不知道说什么，然后前面都叨叨叨叨,叨了半天废话。我其实我第一期想做简单一点，就是做个鸡娃的这个这个方向，就是小朋友的陪伴。其实我们家的分工还是比较简单的，我老婆是负责这个教学模块的，基本上我负责这个素质教育这个模块。周一到周五基本上都是老婆负责。现在的小孩其实学习真的比较卷，然后小朋友是我老爸来接送，呃，早晨接，哦，早晨送，晚上接。我主要讲一下我负责的这个模块啊。其实我负责模块简单点来说就是陪玩，我说几个比较有趣的玩法。第一个就是就是叫我我把它定义成啊叫瓷砖竞赛，然后其实这个灵感呢来自于之前李敖的一个。一个一个演讲上面，他说他怎么背这个清朝的这个皇帝的，就是说，呃，比如清朝这么多位皇帝，然后他通过皇帝去把各个事件、各个重点人物给串联起来，这样更容易背历史。然后现在基本上我和我们家小朋友基本上玩几个，第一个就是三国人物，然后我们俩就从瓷砖，然后每个人抱一个三国人物，比如大乔、小乔，比如说这个蔡瑁、张允，比如说诸葛亮、周瑜，然后。报一个人物，我们走一块瓷砖，然后看谁最后就是走不动了，然后基本上就是以这样的一个形式，就是记人物，然后通过瓷砖竞赛的一个形式来玩。第二个其实就是玩这个西游人物《西游记》人物，《西游记》人物在瓷砖竞赛里面也比较好玩，有金角银金角大王、银角大王，比如说六耳猕猴、孙悟空、猪八戒、唐僧、东海龙王、西海龙王，就是把这些，比如说那个那个各种怪。老虎精啊，豹子精啊，就相当于他基于对于这些人物的一些小互动，我感觉他现在读这些就是《三国》啊，还有《西游记》也比较好玩的。然后最近他学诗歌了，我们俩最近瓷砖竞赛上面用诗歌也玩了一下，但是确实比较吃力。我最近还因为这个事情，那、啊、也学了不少诗歌，然后我们从李白的、杜甫的，然后包括李清照的、苏轼的，我最近也在背。玩、啊、这个瓷砖竞赛，反正我觉得如果就是马龙的朋友们啊，就是如果有小孩可以尝试用这个瓷砖竞赛和小朋友做个互动。然后基本来说，嗯，既有竞争，然后又有游戏，然后还能去梳理这个一个书本里面的重点人物。第二个其实是比较好玩的，或者说我觉得比较有趣的，我们基本现在在玩这个叫白纸，就是我会在白纸上面跟他去画地图。我们现在他其实还是对三国这个。因为他每天听三国嘛，有小度基本上听三国故事，然后我们基本上用用他一张白纸把三国画出来，比如吴国在哪里啊，楚国在哪里，魏国在哪里，然后桃园结义在哪个城市，然后我们赤壁之战在哪里打的，关羽是在哪里败走麦城的，然后目前就我儿子叫小天天啊，天天就差不多他能画出来这个三国地图了。就是，然后怎么画？比如说这个赤壁之战在哪里打的？比如说啊，这个长江，这个这个是一个什么样的一条线？那最近其实在教他怎么去画中国地图。中国地图其实我感觉就是，嗯、呃，一个是长江，一个黄河，但是我还没想好。就是，但是呢，他在他自己画这张地图的过程中，呃，他基本上就可以历史，就通过这个地理啊，去反向的去理解这个历史上的一些小故事。以及这些故事当时在哪里发生的？呃，第三块，第三块，第三块其实主要就是下棋了。那我感觉小朋友都比较下棋啊，特别男生，但女生这块我不太清楚。一开始基本上我老婆给他报了这个围棋，我们去龙江上的三节。后来我老婆买了五本书，让让我让我这边来学。然后我基本上从这个十五到十级，十级到五级，然后基本上现在大概是三级左右的一个水平。嗯，基本上每天啊，我们周末基本上要下个五局啊。第二块是这个国际象棋，国际象棋我觉得这个小孩还是可以学一下，然后也是周末这个下五局。象棋目前下来的感受，其实可能还不太适合小孩下，我怀疑要到二三年级，或者说再更大一点的年级。然后剩下这两个这个人品棋，人品棋主要是。啊，一个是反棋，就是象棋反过来下，然后他基本上跟我老爸每天都会下一下。第二个就是大富翁，大富翁我们的玩法就比较简单了，我们是，呃，乘以十倍，嗯、呃，就是前乘十倍来玩，玩的比较快。最后一个叠叠高，叠叠高就是那个抽积木。然后你们有兴趣的话，大家可以买一个，然后很好玩，就是五角星啊，剪刀石头布，然后还有一个囧囧，基本上就是要抽剪刀石头布，然后叠叠高，然后抽抽抽抽抽，最后看谁抽到的时候那个东西倒了，那谁就输了。呃，第四块其实是偏那个，因为前面三个啊，无论是这个竞赛啊，就在家里，白纸互动也是在家里，然后下棋也是在家里。那最后一个其实是比较偏向于出去走走了，出去走走其实。呃，这个东西还是看，就我主要还是思路就是这个丈量南京的这个思路。其实这个，呃，就是很多小孩他不太理解这个南京是什么样子的。嗯、呃，大概灵感来自于什么呢？之前那个阿不宽啊和子菜菜演了一个那个《祈祷诺木石》，它就是东京的十二座桥。呃，基本上现在我和我儿子的路线就是国防园，然后通过国防园，然后小桃园、清凉山。集庆门、水西门、汉中门、定淮门、义江门、一份门，就让他去理解这个护城河，比如秦淮河怎么离过来的，然后护城河，然后每个门，然后每个门当时住了哪些人，就是就是比较线下的一个场景去理解一个城市。然后今天早上、啊、也巧，今天早上听这个柯文哲。柯文哲今天早上是他的2024的这个竞选的一个宣言嘛？他基本上也是一个丈量历史的一个角度来去说这个台湾，他是从西班牙、河南、明朝，然后清朝日治，以及这个国民政府迁台，然后他去理解一个这个就是从那个海岸去登陆，然后去来讲。所以我感觉就线下这一块，就是带小朋友去互动的时候，一定要去结合一些比较真实的场景。然后我现在的思路基本上就是，啊、呃，沿着这个秦淮河，然后沿着各个门，然后去通过这个思路来去做。啊，这里有个小插曲，就最近我儿子喜欢出题目呢，然后每天晚上睡觉之前，我床上基本上会有两张试卷，然后一张语文试卷，一张数学试卷。然后昨天我数学基本上做了四十二分，然后满分是五十分。然后其实，哎，对，但我感觉有点伤感。然后其实这个主要还是这个错的题目在于我这个审题不是太好。只不过最近和他在做这个题目的时候啊，我这边突然发现了这个代数和几何之间的关系，真的蛮微妙的。但是可能那时候不太理解，我现在感觉有点这种小觉知的这种感觉。然后今天可能聊小朋友聊的有点。有有有有点有有点仓促，就是我感觉可能第一期节目就是怎么说呢？我也没完全想好，就觉得最近就是和小朋友之间的互动，包括家里的一些变化，然后就是哎，想通过播客的这个形式来聊一聊。嗯，但下一期下一期我感觉我会认真准备一下，就是我想聊聊，就是为什么突然想做马龙时间这样的一个播客。那，希望大家就下次见。我们这一期就到这里为止，好，谢谢大家。